1: Pasa, chaval? Buenas noches, Vampi. Bueno, buenas noches, buenos días a todos estos oyentes que tenemos ya, eh, seguidores de Estado Civil Motero.
2: <risa> me me deja impresionado, Oscar. Ya lo de dices de, de, de...
1: de... tirón, del tirón, del tirón. Ya estamos estamos aquí, pues, pues bueno, siguiendo los pasos de nuestro amigo Antonio. Ya me estoy yo aquí enseñándome un poquito y, y estando muy muy contento de echar en estos ratitos contigo de, de charla.
2: Yo me conformo con que no me pidas el 10%.
1: No, 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 eso, eso es tu, tuyo y de, hombre, es que si encima te pido yo un porcentaje, más lo que le tienes que dar a Antonio, te va a quedar con nada. Entonces no te preocupes, no te preocupes, que eso es de ti eso. Pedirte algo de ti eso, eso es toma ti. Eso es así,
2: compadre. Eso sigue siendo así. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana? ¿Qué me cuentas desde la última vez que estuvimos hablando, ¿qué has hecho?
1: Discutí por pues, luego un grupo de WhatsApp con, con mi amigo eh, Raúl y con mi amigo Guillermo. Después de, del otro día de, de, del buen programa que, que, que nos salió y disfruté, disfruté disfruté mucho con vosotros. Y nada, preparando aquí esta semana pues para traerte un pedazo de invitado pedazo invitado que tenía yo muchas ganas de poder engancharlo y traerlo aquí para poder conocerlo de una manera más íntima, de una, una manera sin mareconada, pero de una manera más personal.
2: Ya has dicho un pedazo, un pedazo, ¿no? Será un cacho, ¿no? Será un trozo, será un... Ah, no, no, no. no.
1: Ustedes habéis dicho que, me, me habéis descrito ya en otros programas, ¿no? Que yo soy grande, ¿no? Habéis visto mi moto y soy bastante grande. Bueno, pues este es uno de los que me hacen sombra o sea, que me hagan sombra a mí con todo lo grande que soy, pues imagínate, que me quedarían bien su chaqueta, incluso hasta, incluso grande me quedaría su,
2: su uniformidad. Ya que tú me lo vas a traer a tus mismos las presentaciones y dinos de quién estamos hablando.
1: Bueno, pues estamos hablando de, de un señor que, que mueve masa. Podríamos decir que dentro de, del mundo motero, eh, sería el Alejandro San o, o el Ricky Martin, <risa> que es capaz de llenarte un estadio, un estadio de, de la gente que es capaz de, de menear, él y su club, ¿eh? siempre hablamos de esta persona, que aún no te lo he dicho, ahora en un momentito ya lo presentaremos, pero siempre que es verdad que he abanderado de su club de moto, que lo tiene, lo tiene bien presente, y de, de su tierra y su bandera, venga te voy a dar una pista, de su bandera de, de Cádiz, como buen caditano que es y como buen andaluz que es, nos representa en toda España, incluso en el exterior, en, en, cruzando fronteras, ya que, que es presidente de, de la Federación gaditana Motoclub, es presidente y fundador, te voy a seguir dando pistas. Nació en Jerez, aunque vive en, en Cádiz capital en el puerto de Santa María
2: Coño, cuna, cuna irrevocable del, del motociclismo español ¿no?
1: este es de los que por provincia que va, no pagaría ni una tapa, porque siempre habría alguien que estaría encantado de invitarlo eh, no sé si a lo mejor en el mundo motero lo conocen por Juan pero más bien lo conocen por, por, por su mote o por su, su nick de presentación bueno, no me ando más con preámbulos este señor de que estamos hablando es El Picha. ¿Juan El Picha. Como te digo, Bumpy, eh, que sin preámbulo, eh, este hombre te lo podría explicar y te lo podría poner 20.000 porque tiene 20.000 historias para poder presentártelo y un currículum bastante amplio. Pero bueno, sin preámbulo te, te lo presento como es conocido en el mundo del motociclismo y en su barrio, me imagino, como El Picha. El motivo no sé por qué. Pero ahora no se lo vamos a
2: preguntar. Buenas noches, Juan.
0: Buenas noches, señores. Aquí, como, como se dicen, a vuestra disposición.
2: Yo te hace una pregunta facilitada. ¿Te has desengañado, tan engañado? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo has conseguido al final en en un episodio de Estado Civil Motero?
0: La ansia de probar cosas nuevas. Sí, uy, lo que ha dicho. <risa> Me llamó Oscar y dice: Mira, oye, tengo esto. ¿Lo hacemos? Y digo: Bueno, ya. La cárcel hemos estado en otros sitios más también, a ver qué pasa.
1: Bueno, mira, o sea, viniendo al canso nos viene perfecto para dar noticias en primicia de, sí. lo que, de lo que puede ocurrir en, en el desafío, en este evento que promueve el Picha y su club sí. motero. Podemos presentarlo ya que ahora este fin de semana donde estamos sacando este capítulo de podcast Sería el correspondiente al 2021, ¿no? Sería la edición número 13.
2: creo que has empezado un poco la casa por la ventana, porque hemos dicho que quién es Juan Piña, pero... Y has hablado del de desafío, entonces yo quiero enlazar un poco Juan Piña con el desafío, Juan el Picha con el desafío, porque habrá gente que no sepa ni quién es el de Juan Piña, ni qué es el desafío en sí. Entonces, Juan, ilustratos un poco, eh, independientemente de que ahora te preguntaré ciertas preguntas de, de, del currículum, que tengo aquí, aquí un dossier extenso sobre, sobre ti, ¿qué es el desafío?
0: El desafío, digamos que es una propuesta va a pasar un día de moto, ¿vale? Y dentro de esa propuesta, bueno, pues lo que hicimos fue meter una serie de ideas, digamos, en la batidora y componer el evento, ¿vale? De ahí te puedo contar un poco de dónde surge el evento. Yo tenía, yo tenía un jefe mío que decía, ¿para qué vamos a crear nada si ya está todo creado? Vamos a coger algo ...lo modificamos y lo hacemos mejor... ...pues eso fue un poco la idea del, del desafío... ...yo era... Como, bueno ...estamos hablando de soy aficionado... ...yo me he llevado muchos años... ...yendo a la concentración del lago de Sanabria... ...en Sanabria... ...que es una concentración que se hace allí... ...el segundo fin de semana de junio... ...y bueno... ...me he llevado muchos años yendo allí... ...y a la vuelta... Pasé un día por el pueblo de Rascafría en la Sierra de Gredos, Madrid. Y allí, tomando un café, sentado allí en una terraza con otros cuatro o cinco motelos que había, hubo uno de ellos que me comentó, que estaban hablando, no sé qué, de un tema que se llama penitente. Penitente, la verdad, yo no lo conocía. Y entonces, bueno, pues le pregunté, digo, oye, ¿esto de penitente qué es lo que es? Y se me mira, esto es una ruta que se hace, te dan unos folios impresos con la ruta que tienes que seguir, hay unos controles, no sé qué. Me contaron así un poco por encima ya yo tenía la idea en, en el coco de hacer algo aquí en Andalucía porque yo también asistía todos los años a una cosa que se hacía en el foro BMW que se llamaba Entre puertos y pantanos que era igual iba a Madrid te daban un, una ruta en papeles tenía que ir buscando los puertos de montaña de la Sierra de Gredo de Madrid y los pantanos hacía una foto en el cartel que indicaba el puerto de montaña del pantano y después por las tardes Llegaba, descargaba la foto antiguamente, en los móviles como se descargaba, y después había una cena, bueno, y el domingo para su casa. Bueno, pues yo eso, como digamos así, lo, lo he estado rumiando durante mucho tiempo, hasta que llegó el tema este de que me hablaron de penitente porque es del César, lo que es del César, como yo digo, y la verdad que la idea de, del desafío... Surge de lo que hacían estos señores de Penitente y un poco de lo que hacían en lo que se hace en Mallorca, que es la Huerta Mallorca, la, la huerta Fotográfica Mallorca, que es una, una ruta donde tienes que localizar unos puntos fotográficos que te da la organización y tiene toda la isla para pa localizarlo. Bueno, pues entre esas dos cosas, bueno, fuimos a Penitente, que contacté con gente que hacía Penitente en una reunión libre, y digo reunión libre, que se hacía en Arguí, en el pantano de Arguí, que está en el puerto de Montreport, por la parte de la carretera antigua hay una casa de posta, que ahí el Motoclub Zaragozano, bueno, llevan cincuenta y tantos años haciendo esa reunión. Pues allí se reunía el fin de semana antes de Navidad, antes del 25, se reunían allí los moteros, bueno, una hoguera, uno llevaba vino, el otro longaniza, el otro filete, el otro tal cosa allí, y se reunían allí en la casa posta de esa de Arguí. Y allí... Fui donde me enteré de, de penitente. Volví aquí a Cádiz. Esto estamos hablando... El primer desafío fue en el 2012 y esto fue en las Navidades del 2009 al 2000... No. Si bien digo las Navidades del 2009 al 2010. ¿Vale? Las Navidades del 2009. el 2010 fui a penitente con el Dorsal 19 y ya me traje la idea el verano ese también fui a la reunión esta la concentración de rutas fotográficas de Mallorca y entre eso junto con mi, con mi amigo Juanma Juan Beardo pues yo se lo expliqué lo vimos, oye montamos esto no sé qué, no sé cuánto y dentro de todo eso surgió la idea de, de hacer lo mismo que ellos hacían en un papel fotocopiado de la ruta de Google. ¿Qué dice usted? Pues eso, pasarlo a lo que nosotros habíamos visto en la tele del, del robbu del París, del Dakar. Y de, bueno, pues ahí ya fuimos dándole forma, lo hablamos con la gente de, del motoclub, como en todas las cosas, hubo quien estuvo partidario, hubo quien no se partidario, o sea, que al final en el año 2012 somos capaces de poner en marcha el desafío. Iluso de nosotros, o creyendo que no iba, bueno, pues nosotros digo bueno, vamos a montar esto. Oye, si vienen 50 de 60 motos, pues sería la hostia. Y en vez de 50 de 60 motos, pues se colaron 130. Coño, pues esto, joder, parece, hasta la gente fueron, se cometieron errores porque se come, eh, nadie, ni nosotros somos profesionales de esto, ni nadie sabe, se cometieron errores. Eh, principalmente el error que hubo ese año fue que nosotros abusamos del kilometraje nos fuimos a 700 y pico kilómetros con lo cual hubo mucha gente que llegó a las 11 y media a las 12 de la noche, ¿vale? bueno, pues eso se intentó en años sucesivos corregirlo, ahora estamos como mucho 450, 460 kilómetros que es lo que hemos visto que más o menos le da a la gente pasar 8 10 horas de moto 8 es la mejor previsión y 10, 10 y media en la peor ¿vale? Porque, bueno, a la gente también le gusta estar en el hotel, relacionarse, eh, contar sus batallas, quedar con gente. Y es una de las principales cosas que hay en el desafío, que a nosotros es lo que más eh, nos llena de orgullo. Es que, bueno, las amistades que han surgido de ahí vale, y los proyectos que han surgido de, de que un día alguien ¿entiendes? se metiese. tener en cuenta que Juanma tenía una Vulcan y yo tenía una Golvin. Y nos veían los guardas forestales metidos por las pistas en el año 2012, haciendo el desafío y nos preguntaban que si nos habíamos perdido. No, no, usted, no lo hemos perdido, es que estamos montando esto, no sé qué. ¡Wow! Ustedes están majada no sé qué. Nosotros nos hemos metido en medio de la sierra de burgo en Málaga, con una Golvin y con una Vulcan y hemos salido porque sabíamos que el sol se pone por Málaga. ¿Entiendes? Y sabíamos que para allá íbamos dirección dirección Málaga. Bueno, eso no ha pasado. Y así te podía contar, bueno, 40.000 cosas de esas que, que tú las piensas y tú dices, bueno, eso no lo hubiera hecho yo, o sea, si yo eso lo pienso ahora, yo no hago eso, pero lo haces, bueno, por la ilusión de llevar a fin un evento, oye, que es un orgullo, tanto para mí personalmente, ¿por qué no?, para mí y para todos los que componemos y hemos compuesto el motoclub, ¿vale?, porque yo siempre digo que, bueno, en el motoclub han pasado mucha gente, por la organización del desafío han pasado mucha gente, y somos importantes los que estamos ahora, y son importantes los que también han pasado, que por circunstancias X ya no están, eso será una cosa que, que ellos tendrán que ver si ha sido para bueno o ha sido para malo, pero la verdad que cuando han estado, si esto ha salido bien es porque ellos también han estado, ¿vale? y no es porque alguien no esté hoy en día en el motoclub o en la organización del desafío, que a mí siempre me gusta separarlo porque una cosa es el motoclub, y otra cosa es la, la organización del desafío, ¿vale? Porque el motoclub somos 19 personas y la organización del desafío son 50 personas. Aunque esas 19 personas sean las que decidan el 80% del desafío, hay un 20% que se decide entre todos porque a la bien y a la postre todos participamos en. Entonces, a mí siempre me gusta recargar que aunque hoy haya gente que no esté, pues son gente que también han estado y han sido importantes eh, en este evento. No en el evento, del desafío, sino en todos los eventos que el motoclub ha hecho
2: eh, Juan, te voy a hacer una pregunta facilita suponiendo de que yo soy un, un inexperto y yo quiero acceder a, al evento en sí, al evento en sí me voy a referir, a lo que es el desafío yo me inscribo y entro, entro con vosotros el, el, el evento que empieza un viernes supongo, sábado y domingo o un sábado y un domingo
1: bueno, antes ahí te voy a cortar mmm, eh, diciéndote que, que, que para nosotros eh, el Picha, eh, para todos esos moteros que no tienen ya una plaza reservada de años anteriores, eh, es nuestro Papá Noel. O sea, eh, yo, yo recuerdo el día que iba a hacer es, mi inscripción, debido a que yo no tenía plaza, y mi niño estaba, había escrito su carta a Papá Noel, pues yo había escrito mi carta al Picha. Y el día 24 de diciembre, por la noche estaba con un ordenado la gente comiendo gamba en mi casa, y yo con un ordenado desesperado, desesperado, por intentar coger una plaza. ¿Por qué? Porque no se le tiene otra cosa, porque la verdad es que manda cojones, un caditano, no podía ser otro, un caditano, que cogió y puso la fecha del 24 de diciembre a las 12 de la noche, se abre el plazo de inscripción, para que todo el mundo entre a coger una plaza libre que pueda que, que haya para poder participar en la edición de ese año. Y ahora vamos a dejar paso a Juan, que seguramente que tendrá montones de anécdotas relacionado con eso. Pero él ya te va a explicar cómo, cómo funciona esto de poder participar en el desafío.
0: Pues mira, como bien dice Oscar, la primera vez que se hizo el desafío, se puso las inscripciones el 24 de diciembre. Y fue una cosa por un error. Porque la idea no, fue, no era ponerlo el 24 el día de la cena, sino que fuese el 25. Y entonces, sí, sí, y por un error, al poner las inscripciones, nos dimos cuenta, bueno, que habíamos sacado el cartel del desafío del 2012 y habíamos puesto toda la información que era el 24 a las 12 de la noche. O sea, del 24 al 25 a las 12 de la noche. Y yo, ¿qué hacemos? Digo, yo mira, cambia esto. Y vuelvo a decirte los 50 o 60 que vayan a venir vamos a montar un pollo que te cargue ahora que no saben qué día, no sé qué. Mira, déjalo así y ya está y así y a partir de ahí por pues sí se quedó entonces el primer año los 130 inscritos que se, que se inscribieron el 24 por la noche al año siguiente como eran veteranos bueno pues se, se inscriben en el en el fin de semana primero de diciembre que es el 6, 7, 8 y eso siempre cae un puente y es el puente de la constitución de la inmaculada más coincide con el sábado y el domingo digo bueno por la inscripción de los veteranos ponemos ahí que son cuatro o cinco días que bueno que todo el mundo va a tener la facilidad de poder entrar y hacer su inscripción como veterano y después bueno pues el segundo año digo bueno pues en vez de 130 plazas este año vamos a poner 250 para el día 24 pues cuando llegó el día 24 de la noche nuestra sorpresa es que había 600 inscripciones ¿Cómo? Sí, 600 600 600 votos en el, el el, en el año dos, en, el, en el desafío 2012 más 1 porque 2012 más 1 no es cuando nosotros abrimos las inscripciones para los BTA, nosotros dijimos que eran 250 motos. De las 135 que se apuntaron en el año 2012, repitieron 80. Con lo cual teníamos sobre 150 plazas para el año 2012 más uno. Cuando nosotros cerramos las inscripciones, había seis. Cuando dijimos el 24, se han cubierto las 150. Después, o sea, nosotros cortamos el servidor. Tú puedes mandar la inscripción, pero no entra en el servidor, no te, no te rebota. El, el botón de pago. Pues había 600, pero es que nosotros el año pasado, en el bueno, el año pasado no, hablo del año pasado porque yo me voy al último, al 2020, que fue el último desafío que se ha hecho. Cuando nosotros sacamos 125 plazas, que fue o 130 plazas, que fue las que pudimos sacar a 24, entraron 800 plazas, aparte de las 900 motos que ya había. Entonces, nosotros si, si quisiéramos y pudiera, pues posiblemente había 1.500, 1.600 motos, como pueda ver en el Leale -E en Portugal. O sea es que yo no tengo infraestructura, las cosas que tienen que ser, no tenemos infraestructura como para mover eso. El Leale -E lo hace la Federación Portuguesa de, de Motociclismo con el gobierno de Portugal y con 40.000 motoclubes que se asentan y nosotros lo hacemos a pesar de la Junta Andalucía, porque eso es otra cosa que siquiera hablaremos después. He llegado a la Diputación y le he dicho: mire usted traigo un evento en el mes de febrero que no tiene usted ninguna plaza hotelera y vengo aquí a su ciudad, ¿vale? Y traigo 1.500, 1.600 personas que es lo que mueve el desafío en el mes de febrero y unas 600, 700 plazas o habitaciones que tenemos reservadas, mire usted en estos, etcétera. Todo, todo, todo. ¿Y sabe lo que a mí me han contestado? Que no nos podían dar ningún tipo de subvención porque no era un evento que iba a promocionar. El turismo de la ciudad.
1: Pero que me estás con En el último evento llenamos, <ríe> llenamos. Eso me lo han dicho
0: a mí un técnico de una diputación de Andalucía. Un técnico no es un tío que ha entrado por política, sino un tío que ha hecho unas oposiciones, que se supone que está preparado, que se supone que, que, que sabe de qué va el mercado turístico y esas cosas. Porque yo tengo. O sea, nosotros. Hay hoteles que se ponen en, en contacto con nosotros para que volvamos a hacer el evento allí. Porque el rebote que el evento tiene en verano está sobre un 30 o un 35%. de las 600 habitaciones que nosotros cogemos, hay un 30% de gente que se ha alojado que vuelve a ir allí con su familia. Y hay un lumbrera, entiende entiendes? Que por 1.500 euros, porque si tú dices que te van a dar una subvención de 5 o mil euros, y dices tú, bueno, vale, pero que yo... Y te viene y te dice, no, 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 mi usted, es que yo esto no lo veo relevante para el turismo de mi capital. A nosotros se nos han dado dos casos de esto, ¿eh? Dos sí. casos. Y de, si no, en tono esta cara, bueno... El, el presidente de la diputación a la derecha, la concejala de turismo a la izquierda, eh, tres arcades de tres poblaciones eh, y te viene un tío de esos y te dice nada usted", y te dice el presidente de diputación pues bueno y qué vaya a digo no no mi usted nosotros seguimos aquí si nosotros no venimos aquí nosotros venimos aquí ni por como no venimos obligados entiende pues no, no pedimos nada nosotros no lo que decimos mi usted la inscripción va a costar 20 pesetas o 20 euros. Si usted me da un euro por cada participante, pues yo en vez de 20 le voy a cobrar 19. ¿Usted me quiere dar la peseta, el euro? no me lo ha dado usted? Bueno, pues tendrá que pagar 20 euros. Yo, si eso... Esa es la filosofía nuestra,
2: ¿vale? Sí, pero en este canal no, no solemos hablar de política porque esto daría para muchísimas muchísimas cosas y al final se nos vería el plumero tanto en un lado como en otro. Y, por otro lado, no yo es que no entiendo de política, pero sí que es verdad que lo, lo que tú estás diciendo, gente que se supone que están capacitadas y que sí que saben de qué funciona esto, que te digan que no saben, es para cogerlo por el hombro y decirle «Vente conmigo, por favor». Y yo, yo por ejemplo, sí he estado en muchas de las concentraciones de rota, y, y es para ponerlo ahí en medio... ...y cuando después de un rato ves pasar, entrar y pasar... ...y venga, vamos a pasar motos y motos y motos y motos y motos... ...y decirles que esto no mueve gente... ...o para decirles a la entrada del puerto de Santa María... ...o a la entrada de, la, de Jerez y ver la esplanada de motos que se ven... ...que me diga a mí un tío de una diputación, de un, de un ayuntamiento... ...de lo que sea, que este evento no mueve gente... ...que esa gente no va a venir aquí a consumir, a gastar dinero en gasolina... Es que lo hacen desde que salen de su propia casa, están gastando ese dinero, se están invirtiendo.
1: Pero a ver, pero si es que el evento basa en recorrer todos los puntos de la zona que incluso muchos autóctonos ni, ni la conocen. Si yo me he metido en carretera de zonas de Granada, de Armería, de Huelva, de hemos pisado Portugal, que, que, que autóctonos ni siquiera la han pisado. O sea, estamos conociendo, venimos gente de fuera a esa zona a recorrerla entera, a hacernos fotografías, a consumir, a gasolina, a 20.000 actividades económicas para la zona, para el sector, que venimos desde fuera. ¿No, no va a ser eso enriquecedor pa, pa, para, para donde se realiza estos eventos? Yo no sé cómo no permiten abrir las puertas a, a esto.
0: Me que haga eh, Bampi esa aclaración de la política porque no es mi intención porque lo mismo ha pasado con de un lado, que de otro, que del frente, que de detrás. No no, no es, eh, no es el caso. Voy a, a, a ponerlo aquí en la conversación como una anécdota, ¿vale?
2: Perdón que te interrumpa, Juan. Pero es que está muy bien que tú digas que, que cierto personaje que, que sí que es relevante en esta, en esta organización, porque tú vas a pedir ayuda al fin y al cabo a una persona que, lo mismo que es un comercio, que es un autónomo, es una entidad, al fin y al cabo, que es la que te podría echar una mano y que luego te va a dar visualización al evento y le va a repercutir. del mismo modo que nosotros, por ejemplo, estamos obligados a cuando vamos a crear un evento de informar a las autoridades o informar al ayuntamiento de que se va a modificar eh, su vida rutinaria, que menos que ellos... No, no, no vayamos a pedirle tampoco limosna, pero sí que por lo menos sepan de que esto y que te diga un tío de estos que llevan una diputación, que lleva un, un, un gente a su cargo y que llevan que le vamos a, a promocionar y le vamos a promover. Que te diga que esto no es les repercute a ellos como para que ellos estén en una mano. Me parece principalmente a mí me parece de vergüenza. Yo, yo creo yo creo que al, que al que se lo
1: propone, a ver, por tenerle alguna defensa que no la tiene, pensará adiós. Mil motos aquí, un fin de semana, tengo que poner policías, tengo que llamar a protección civil, tengo que tener los sanitarios en las zona preparados por si ocurre cualquier cosa, y la mala fama de las películas y de la historia de motero, esto es alcohol, esto es libertinaje, esto va a ser, creo que estamos equivocados. Yo creo que cuando se informen de lo que de lo que se trata este evento y en sí lo que mueve y cómo lo mueve. Yo creo que algunos se han arrepentido de, de poder tener esta perspectiva. Oscar, eso que tú dices,
0: eh, yo te cuento la, lo, lo que nos pasa. Claro, nosotros llegamos a un hotel y contactas con la persona que lleva el tema de grupo. La persona que lleva el tema de grupo, pues, boda, entiendes <risa> y cosas esas. Claro, cuando tú llegas y le preguntas, oye, usted, ¿cuántas habitaciones tiene el hotel? Y bueno, ya tú ya has investigado, sabes que el hotel tiene 700, 800 o 1.200 como de... El de, el de Huelva donde estuvimos en, en Punta Hombría que que, que decía un amigo mío que le habían convalidado el, el carnet del camino de Santiago con todos los kilómetros que hizo allá adentro ¿entiendes? pues lo habían convalidado que tiene un kilómetro
1: y pico de punta a punta, sí, sí, ese hotel, punta, a punta
0: eh. te dicen el hotel del kilómetro de un punta a punta tiene un kilómetro total nosotros llegamos allí y decimos ¿ustedes? queremos 700 habitaciones y nosotros somos del motoclub motero Gaitano y su... Uh, motero wow y yo eso después las camas y le digo, y digo usted, yo le pago lo que se rompa pero le puedo garantizar que usted no se va a enterar aquí que hay motero salvo porque va ¿vale usted mil motos para ¿vale usted en la calle 900 que están inscritos y 200 o 300 que vienen o le queda. ahí va y yo tengo cartas y correo electrónico de directores de hoteles y de, y de directores de producciones Felicitándonos para que lo haga mmm, extensible a todos los participantes por el comportamiento que hemos tenido en el hotel. Y cuando digo hemos tenido, porque yo soy motero y soy uno más. Y tengo mmm, mensajes y, y correos de comandantes de la Guardia Civil diciéndonos que, bueno, que la viña del Señor y de todo. Pero que enhorabuena, tío, por la concienciación del participante en este evento, porque, claro, que haya porque ellos lo saben yo cuando de cuántas motos participa por 936 o 930 porque nosotros tenemos que facilitar un listado con la matrícula y el dorsal que es lo único que le interesa a ellos un dorsal y una matrícula y que la moto va identificada por eso tenemos que hacer unos controles de verificación cuando llegan los pilotos los participantes al parque encerrado que eso, bueno hay quien no lo entiende ¿no? pero bueno nosotros tenemos que hacerlo porque no a nosotros no nos exige no sé si a los demás ...se lo exigirán o no se lo exigirán... ...y claro, cuando tú hablas con el comandante de la Guardia Civil... ...que vaya, vaya, el dispositivo... ...y tú le hablas de... usted, nosotros hay 936, pero usted calcule 1300 motos... ...pues dice el tío, uh, a ver qué pasa... ...y cuando después resulta que hay una incidencia... ...normal y corriente... ...el tío el lunes levanta el teléfono y dice que yo... Mm, ...por donde quiera... ...que enhorabuena tío... ...pues nosotros eso, bueno, por un lado... No, no, no como, como dice aquel, ¿no? me llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Me llena de orgullo y satisfacción. Y a nosotros también no, 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 nos encanta, tío, haber inculcado ese espíritu en la gente que viene al, al desafío. Que por eso hay esta cosa de los veteranos, ¿vale? Porque siempre que haya veteranos, aunque tú sepas que cierra la puerta a un grupo de gente, pero esa cosa quiere, nos crea quiere verte un año, otro año, otro año, al final llega un respeto y una confianza que es lo mismo en la barra de la cafetería del hotel que cuando va por la carretera salvo excepciones, ¿eh? porque también hay algunos que lo hemos echado, las cosas como son y hay algunos que me han llamado oye, picha, que estoy haciendo la inscripción y no puedo digo, ¿tú has leído tu correo electrónico? no, digo, pues al segundo día de terminar el desafío tiene un correo electrónico ¿por qué? digo, pues, bueno, porque cuando a mí me viene un tío y me enseña un vídeo, me enseña pruebas de lo macarra que tú eres pues las normas del evento pone que el que es macarra sobra
2: eso es así y los pimientos son asados. Y las papas fritas. Uh. Y es
0: jodido decir esto y hacer estas cosas. Pero, tío, es que estas cosas evitan después problemas mayores. ¿eh?
2: Muy bien dicho, muy bien dicho. Y me da por hecho de que tú alguna que otra experiencia, mala experiencia en este caso, tendrás por ahí, ¿no?
0: En el desafío primero que se hizo en Portugal que fue el año 2017 creo que fue sí, 2016 fue en Cádiz 2017 creo que fue el primero que se hizo en Portugal bueno, por primero que se hizo en Portugal gracias a la colaboración de unos amigos portugueses que vienen al desafío porque si no, es imposible hacer en Portugal esto por gente que no sea de Portugal eh, y gracias a ellos, bueno, conocían a uno de dos una de las pistas pasaba por un coto de casa uno de los arrendatarios del coto de casa pues sin avisar a la gendarmería ni nada, ese sábado soltaron dos cochinos los jabalí para matarlo. entonces claro pues los participantes no sabían nada, de hecho a mí al cautín, viene la policía a la gendarmería a buscarme al responsable del evento, que qué pasaba que, que dónde estaban los permisos y las cosas los papeles. me pongo en contacto con... o Pedro Pedro, que es... Pedro es era es como si fuera el presidente de una diputación aquí en españa pero allí en, en portugal le llaman el conseiro no sé qué pues, tío, y me pasa esto tengo aquí la policía buscándome todo esto porque había habido en una curva con tierras había salido uno y había tenido había podido los bomberos la hostia vale y no al chaval no le había pasado nada más que el pantalón total yo hubo allí y había habido un traspapeles al oficial de la gendarmería pues en vez de poner el papel arriba se lo pusieron abajo y claro, pues los cazadores fueron a denunciarnos porque se habían colado por allí la moto cuando tenía permiso y todo eso. Y nosotros hemos tenido que ir a Portugal a un juicio porque nos querían cobrar. No, no, nos demandaron la, la peña de cazadores por 6.000 euros, que es lo que decía que valía el cochino, que se había escapado.
2: ¿Qué de cochino diría <risa> que
0: ser, Porque se habían salido, la, los participantes, se habían salido de lo que era la ruta señalada. ¿Qué nos vino de puta madre? Porque las cosas como son, lo comentas con uno y te dice, joder, Juan, pues te voy a mandar un vídeo. Y me manda un vídeo de un tío que iba con una cámara grabando donde hay un cazador que lo encañona con la escopeta. Coño. Entonces le dijimos, vale, si ustedes nos demanda a nosotros, este señor quiere que identifique a este cazador. Además que se le ve la cara perfectamente. Tuvimos con una cross plan. ¿Qué dice usted? Puesta encima del casco y el tío con la escopeta apuntando te ve. Enseguida para que diese la huerta. Y gracias a eso, entiende, bueno, vale, vale, borré, y, no, y, y se acabó Y hay cosas de esas que, que eso no se sabe a nivel de organización, o sea, no lo sabe el participante, pero sí que se mueve un montón de, de cosas, que no es solamente llegar y decir, vamos a coger por aquí, por aquí, por aquí, no, o sea, espérate. Ahora tiene que empezar a mandar correos Mandar solicitudes Te sale uno por ahí que no sabe de qué va el evento Y te manda Un correo con 200 papeles Para que rellene pues, bueno. Usted Tiene que poner usted una UBI ¿vale? ¿Dónde la pongo?
2: ¿En qué parte del recorrido De esos 300, ¿Sano? 400, 500 metros? Si sí, 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 pues, yo, yo tengo metro,
0: De la diputación, la delegación Activado el servicio en el hospital Tal, tal, tal
2: bueno, una cosa que te iba a preguntar. Eh, el evento es que al principio he escuchado yo de que tú ibas con tu con tu moto y con la y con la Vulcan. La Vulcan, si mal no recuerdo, era una Kawasaki N Vulcan 500 de carburación. No, esta era una 1200. La 1200, o sea que ya era el modelo más actual, no era, sí, sí. Mo no era el modelo antiguo. No no, era el modelo, no modelo más... del año 2009, 2009 por ahí. Era. Es que claro, como eh, antes, a Petit Comité, eh, con el micro cerramos, hablado de que la moto que tú tienes es una moto de carburación, la moto antigua, el eh, BMW no es verdad? No, no, tengo una BMW, una K100. Me cago que la madre que me es que, macho, tenemos la, la mala suerte siempre de tener a alguien que tiene BMW. No, no,
0: tengo una BMW, ¿eh? yo tuve una BMW que la vendí con 210.000 kilómetros, yo no tengo... Y estoy loco por buscar una BMW, una R, la 850 GS
2: eso sí que es. Para
0: prepararla, prepararla de campo que tengo dos o tres amigotes que la tienen preparada de campo y están encantados con ella
2: tan Lo único que he... pasa
0: es que de esa hay muy pocas motos y el que la tiene te pide una millonada por ella.
2: Sí, sí, tan solo he podido ver una y de esa fue de la época en la que yo compré mi 800 que decían, no, pues esta es la sucesora de, no, en verdad no era sucesora la 800 de la 850 porque la 850 tiene motor boxer y la mía tenía motor bicilíndrico. Bueno, tampoco voy a ir divagando es que aquí si nos siempre en cuando hay alguien que dice es que siempre habláis de BMW pero macho sí que yo no tengo la, yo tengo la suerte de tener sí. gente que quiera conmigo pero si ¿Sí? BMW bueno pues, el BMW. en su caso es una Goldwing
0: el 80% en caso, de las motos que vienen al desafío son BMW y ¿Ah, en este 80% el 85% son GS 1200 sabes qué, qué? <risa> me explico es que eso es así <risa>
2: Vale, Hay gente que le resina oye, los dientes cuando ve el símbolo de BMW. Pero bueno, no, no, mira,
0: no, 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 Yo he tenido motos de estas marcas. Sí. De todas.
2: No, a lo que yo venía a comentarte, que, que, que bueno, has comentado que con tu Goldwing eh, has ido recorriendo el recorrido que va por carriles. O sea, que el, el recorrido es parcialmente por carretera y parcialmente por carriles. Sí. ¿Puedes elegir solamente coger por carretera o puedes elegir las dos cosas? Mira. Y Eso fue un error
0: que cometimos el primer año, que metimos a todo el mundo por el carril. ¿vale? Y ese error el segundo año se subsanó. Entonces aquí es opcional. Llega un momento de la ruta en donde tú puedes seguir la ruta por pista o la puedes seguir por alfasto. Y ya tú decides, cada uno decide. Sin embargo, el primer año mmm, metimos a todo el mundo por pista. ¿Vale? hubo parte de la gente que no le gustó porque claro, evidentemente hay gente que tiene motos que no quieren meterla por ciertos sitios
2: hay gente con llega, BMW llega, DG... la
0: concentración, llega la concentración de faros, de pingüino la meten en medio del campo, pero aquí en el desafío no querían coger por pista
2: sí, sí, eso sí. es lo que te estaba diciendo que hay gente que se compra una BMW 1200GS Adventure con maletas y demás pero luego no le ponen nunca una cubierta que no sea de carretera.
0: No, 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 pero es que nos quieren, no es que nos quieren campo. Y lo entiendo. Bueno, pero también hay gente que tiene tigre y cosas de esas y no entran en el campo. Es que eso cada uno con su moto, como con su mujer, hace lo que le da la gana, tío. Uy, ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
2: <risa> yo creo que al revés, la abuela, que hace con él es lo que le da la gana. Bueno, hacemos? una cosa es que tú,
0: una cosa, una cosa es que tú propongas y otra cosa es quien dispone. ¿entiendes? Pero, vamos, yo siempre
1: lo que Me dan vidilla, tío.
2: Muy bien dicho, muy bien dicho. Para
1: pa, pa Susana eso que ha dicho. Para Susana, que eso que ha dicho. Sí. Me voy a... Cuéntale a Bampi esa anécdota que me contaste. Eh, que no creo que se moleste. No se moleste la persona, ya que a la vez 900 participantes puede ser cualquiera. Sí, no,
0: pero de eso no más que hay tío. Sí, sí.
1: Cuéntale, cuéntale, momento, anécdota. Es para Susana lo de lo que ha dicho de, de, de hacer con las muere, para que vea cómo estamos algunos. Para que vea.
0: Mirá, en el desafío ahora mismo. Ahora mismo hay, creo que son, según el último recuento, creo que son 38 personas que han hecho los nueve desafíos. Los amigos, porque ya son amigos míos, porque llevamos nueve años que nos vemos en otro sitio y esas cosas. Que ellos me pagan el desafío, tío, cuando llegan allí, cuando llegan los al hoteles allí. Porque ellos van el desafío y no lo sabe nadie. Para, ellos, para las parientes que van a un congreso o cualquier cosa de eso. Entonces dice que yo Juan, si te pago con la tarjeta, cualquier cosa esa me mueve el estado de cuenta y eso y pregunta esto qué, es? así que yo te pago la inscripción y te pago lo hotel cuando llegue allí al desafío y bueno alguien que levanta el teléfono y te cuenta eso seguro que te va a pagar, ¿me entiendes? <risa> Igual que tengo amigos ya hoy en día que con el tema de la crisis pues se han visto afectados con la crisis y han estado cobrando el paro y han querido venir al desafío y nos han llamado yo tío, eso, que yo eh, pagalo como te dé la gana, tío. Este es el número de cuentas y esto es lo que vale y en lo que te puedo ayudar, tío, pues... Pero es un tío que lleva tres años viendo el desafío que por circunstancias de la vida no puede venir ahora y tú le vas a decir o me lo paga o no viene. Pues no, tío, págamelo como te dé la gana. Y te puedo decir que no hemos mirado ni una sola vez si ha habido ingreso o no ha habido ingreso. Porque entiendo que un tío que te llama y te cuenta eso, te lo va a pagar seguro. Pues sí. Es imposible que no te lo, te lo pague. Igual que nosotros hemos visto gente que no se ha inscrito que llevaba siete años viniendo y hemos levantado el teléfono y yo, ¿qué te pasa? No, no puedo ir. que los cojones? Tú vienes. que que vienes, tío? y te vienes? Porque, Yo, es que es así.
1: O claro, oh, al menos como... nosotros
0: lo vemos así, ¿eh? Mucho cuidado. No estamos en, la, en posesión de la verdad, pero nosotros, si hacemos este evento, lo hacemos tal como nos gustaría que nos trataran a nosotros. ¿eh? Y nosotros tratamos a la gente en la medida de lo posible, dentro de nuestras posibilidades, lo mejor que, que, que se pueda. Aquí se mueven cerca de 7.000 correos cuando cada desafío. ¿eh?
1: La secretaria tiene que estar contenta, secretaria o secretario, secretario y, tiene no, que estar no. contento. No
0: Intentamos contestar los desafíos porque sabemos la incertidumbre que, que, pues como lo hemos pasado, yo me he inscrito en un evento de mucho prestigio en España y he mandado un correo y me han contestado los 20 días.
1: Pues pues yo no sé, Nosotros yo no creo, sé. Creo que
0: como mucho tardamos media hora en contestar el correo que llegue, porque aparte los contesto yo que llevo una tablet encima donde voy, y cada vez que entra un correo pita y, y si lo puedo contestar en ese momento, lo contesto sí, doy, doy que fe estamos que... locos, que es un coñazo que acostumbra a
1: la gente malamente
0: bueno tío, pero es nuestra forma de, de, de hacerlo
1: Sí, la verdad es que mmm, confirmo de que cuando me ha hecho falta hablar con este hombre para cualquier motivo, si no me ha podido coger el momento, me ha mandado un mensaje, me ha dicho a tal hora termino, llámame o quedamos a tal hora y y, efectivamente, siempre siempre ha tenido un momento para dedicarme para, para la pregunta que le tuviese que hacer o para, para el secuestro que he tenido, para engañarlo como lo hemos engañado, Bampi, para que viniese hoy con nosotros.
0: Es lo, es lo que comentaba antes el Vampi. Oye, uno que se apunta la primera vez, no sé qué. A mí me han llamado, ¿entiendes? Y ya como me han llamado gente, pues ya todo eso. Y claro, ya hay gente que me llama y me pregunta, oye, mira, que yo me han hablado del desafío. Mira, esto es así, ¿vale? Y eso que salimos todo el mundo junto, claro, y cuando te dicen eso ya tú sabes que no tienen ni para otra idea de qué puede ir el tema. Y yo a muchos se lo he dicho, digo, que yo escucho una cosa. Yo personalmente no te recomiendo que hagas desafío, porque claro, si tú tienes un motarrón y hace que tiene la moto hace cuatro años y tiene cinco mil kilómetros, ¿para qué va a engañar a nadie? O sea, ¿Para qué le va a decir si es que a los, a los 100 kilómetros.. primeramente que va a hacer una discusión con la parienta, porque cuando la parienta la vea, una, un adelantamiento, otro otro, y no sé la vida, yo no conozco la vida que tiene cada uno, ¿entiendes? y entonces es agobiarlo, yo se lo digo digo, yo no te preocupes, tío y yo hay gente que dice, mira, escúchame, no vaya a decir nada ¿vale? pero estamos por esta zona búscate un hotelito y vive el ambiente vale y yo sé matrimonio y pareja y eso, que no se apuntan al desafío porque esa filosofía de kilómetro y eso, mejor no va con ellos pero si les gusta el ambientito oye, todos los años me llaman, aquí. yo guau, este año mira, por aquí y se cogen en un apartamento entre tres o cuatro parejas, o en el hotel, eh, de al lado, cualquier cosa de esa. Y se vienen a disfrutar de lo que es el evento, no del, de lo que... Es. Porque, claro, es que... Y, digo, ¿para qué va a venir si va a venir a sufrir, tío? Si es que esto es esto. Y, y si no... A ver, no es que uno sea más mote que otro, no quiero que se vea así. Pero bueno, cada uno tenemos nuestras limitaciones y nuestras cosas. Y si tú tienes una moto, vamos a poner, ya que estamos hablando, una BMW, eh, R1200, <risa> no sé qué, y tiene cuatro años y ha hecho 7.000 kilómetros, pues si sí, es muy fácil. Si tú con las has de suma, ¿entiendes? Son 54 fines de semana, ha salido 20 fines de semana, 150 kilómetros son los 7.000 kilómetros que ha hecho. Si encima el tío es de, de la otra extrema de, de España... Y, tiene que, y va a venir de dónde, yo qué sé, Toledo. Tiene que venir de Toledo aquí. Ya lo claro, que el tío dice, no, yo salgo el miércoles. Va a llegar viernes, ¿entiendes? No, yo voy a salir el miércoles porque así muy tranquilo, no sé. Y ahora viene aquí gente que está acostumbrada a coger auto bien a más y le mete de derecha izquierda, de derecha a izquierda y es que lo, lo funde.
1: Y siguiendo un robot, y siguiendo un roadboat. Y ahora
0: sigue el Entonces es preferible decirle, mira, tío digo, esto va de esto yo te facilito para que venga a ver ambiente y te venga como si te viene un fin de semana y, y mira el evento y cuando tú veas el evento y lo veas, que lo quieras hacer aquí estamos para poder ayudarte a facilitarte que participe, igual que hay gente que, que no ha dicho quillo tío toma el rockbook, para que lo hagas y ahora tú te coges y te vas un fin de semana tranquilo y tú lo haces y ya está, y cuando ha hecho uno ha hecho por pues, tercer año se ha apuntado porque ya tiene cogido entre comillas el truquillo lo que sea
1: la verdad es que en el nombre en el nombre lo dice, ¿no? Es un desafío y si no tiene una experiencia o no tiene unos conocimientos básicos hombre, cada uno se pone el ritmo que, que quiera, pero que una palabra como diríamos? Un, un título de una prueba que se llama el desafío un paseíto no es
2: yo tengo conocimiento y constancia de que este tipo de desafíos cada vez hay más en toda España. Hay incluso desafíos de hasta mil kilómetros en el fin de semana. De la 500 no stop en Sevilla, que son 500 kilómetros en el día, y tienen que hacerse, y vamos, se hacen creo que en un sábado o en un domingo, y son 500 kilómetros sin parar, pues sabemos, 500 no stop, eh, sin parar. Eh, o la Iron, la, Iron, la Iron 1000, creo que se llama, una hora que están queriendo hacer ahora en abril también. Es que estos tipos de acontecimientos están hechos para gente que realmente anda en moto. No está hecho para gente que, bueno, que sí, que coge la moto para dar sus cuatro pasajitos para comprar el pan, como decimos aquí, ¿no? Eh, no tiene la moto para ir a comprar pan. Y las maletas no, no, las tiene ahí de postureo, ¿no? pero sí que es verdad que hay gente a la que le gusta hacerle kilómetros a la moto, hacerle kilómetros en el fin de semana, incluso con su pareja. Incluso hay parejas que van en motos separados, él con su moto y ella con su moto y les gusta hacer kilómetros en moto. Entonces eh, está bien que haya eventos de este tipo donde tú puedas elegir. Me gusta un evento donde puedo hacer 500 kilómetros, 400 kilómetros, el que quiera hacer mil, que se vaya al de mil kilómetros porque incluso le parecerá poco, pero que aún bueno, así yo, yo digo que Mil kilómetros en un fin de semana es una burrada. 500 kilómetros en el fin de semana no me parece para nada una cosa exagerada. Sí que es verdad que el que quiera hacer menos kilómetros, pues porque se junte con un amigote del fin de semana, salga los 300 kilómetros de ida y vuelta, que es una salida al fin y al cabo. No, creo que ta... no lo veo yo como un desafío, como una cosa que sea una cosa brutal. Sí que te digo yo a ti que, particularmente, yo soy. Ay, no me gustan los rockbooks, no soy de estar mirando el papelito, es el GPS y que casi que no lo miro, me, me, me guío más por las indicaciones que me manda y, y no le echo hecho muchas veces cuenta. Cuando me he pasado dos, dos, dos rototas pues digo, bueno, pues yo ya me desvío más de la cuenta de lo que es sí. Pero una preguntita que sí te voy a lanzar, Juan. Yo supongo que a más de uno le habrá pasado que, por ejemplo, como a mí, que no me gusta el Roadbook, yo me siempre me podría enganchar a alguien que sí sepa manejar el Roadbook y, y lo único que tengo que hacer es seguir su rueda o seguir un más o menos un GPS o, o cuatro o cinco puntos donde yo tenga que ir donde más o menos no me perdiese sin tener que hacer la ruta más, más larga, podría ser.
1: Díselo, díselo a tu amigo Antonio.
2: <ríe>
0: eh, eh, <¿no? ríe> uy, uy, uy. uy Se sí, contestaba, papi. Eh, normalmente, los que vienen al desafío vienen en grupo, ¿vale? Nosotros no aconsejamos a grupos de más de tres o cuatro motos, sobre todo porque para más de tres o cuatro motos en una gasolinera, hacia gasolina, al cigarrito, al agua, a no sé qué, es que es media hora de uno, media hora de otro, media hora de otro, cuando te das cuenta, hay una parada de una hora, con lo cual nosotros siempre hemos recomendado tres motos, ¿entiendes? Hay grupos que vienen 8, 10, 15 motos, y es como tú dices, hay uno que va leyendo el roadbook, es el que va primero, los demás van a ruedas, porque no van, Por eso nosotros aconsejamos que lo hagan solo. Yo los desafío, siempre aconsejo, video, hazlo solo, tío, y léete el rombo y interpreta el robo. ¿entiendes? Que es, en, digamos, la endosincrasia del evento, ¿vale? A mí cuando un, un tío llega a las cuatro y media de la tarde y me dice, ¿qué yo, tío, salgo a las seis a las cuatro y media, digo, pues tú tienes el evento equivocado. Claro, porque si, si yo en la mejor previsión calculo ocho horas y tú lo haces en seis, pues dime también cómo ha ido tú. ¿Entiendes? ¿Y traigo todos los sellos firmados, todos los sellos eso No, porque los, los controles tienen un horario para eso mismo, para que tú no... Si tú corres mucho, cuando llegue el control está cerrado. Tienen unos horarios marcados a un, una velocidad media. Y lo que pasa es que, bueno, hay gente que nosotros no podemos evitar eso de que salen a hierro, ¿entiendes? O en la medida de lo posible. Lo intentamos evitar, pero bueno, todo no se puede estar. Y es una cosa... Que pasa en todos los eventos que hay de este tipo. Es lo que tú decías antes, que han surgido muchos eventos de formato. Dice, Yo tenía mi abuelo que decía que encima de un mantel debajo de una sábana está esto inventado, lo único que se puede es transformar. Y, y cada una cogió su evento igual que hicimos nosotros y le ha dado o intenta darle su aire y esas cosas. Yo lo que sí veo es que algunos grupos, ¿entiendes?, que organizan eventos de eso. Creo que lo masifican en el número de eventos, pero bueno, ya cada uno es su, su eso. Y después yo distingo bastante entre lo que es un motoclub y lo que es una empresa. Son dos conceptos de eventos, o yo al menos los tengo relacionados distintos. Entonces yo lo, 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 lo separo. Y a lo que tú decías, que hay gente que no hace... Nosotros siempre teníamos una preocupación en el motoclub a raíz del desafío y es eso que había gente que se apuntaba y me decía Uki yo este evento no es para mí esto no es para mí porque yo leí y entonces fue donde primeramente sacamos un evento que se llamaba el moto fotográfico que era un evento que también se hacía el sábado que tú tenías que localizar unos puntos fotográficos durante en la ruta yo te daba unas coordenadas y tú tenías que que buscar el, el evento ese, ¿vale? Ese evento se hizo durante dos o tres años, a los dos años lo dejamos de hacer, porque entendíamos que se, se tenía que dejar de hacer, ¿vale? Porque fue, digamos que ese evento lo organizaba, o lo proyectaba alguien que ya no estaba en el, en el club, y el club entendía que si esa persona no estaba, no tenía viso de seguir el evento, porque entendíamos que tenía que ser una cosa suya y de él, porque él fue el que lo, lo creó. Entonces, estuvimos un par de años sin hacer nada y a raíz de eso sacamos lo que es el motoreando, que el motoreando es parecido al desafío, lo único que en vez de usar el Rompu, lo que usa es el navegador. Yo te doy unas coordenadas y cuando llega a esas coordenadas tienes que localizar algo cerca de esas coordenadas con un refrán, con una dirección, con una referencia histórica, con algo. La gente que le gusta un evento de esto, que le gusta en un día Hacer 300, 400 kilómetros con un aliciente y pueda eh, pasártelo, más que en vez de ir leyendo el robot, pues vas eh, viendo las coordenadas. Nosotros no mandamos todas las coordenadas del, del tirón, sino por mensaje de WhatsApp se van mandando según vemos que va la gente progresando en los en lo objetivos. Dividimos a la gente que en el motoreando se divide a los participantes a ser posible en dos grupos para que no vaya todo el mundo al mismo sitio, sino vayan, un grupo vaya al objetivo 1 y otro vaya al objetivo 2, para que después del objetivo 2 vaya al 1, para que no haya aglomeraciones y se masifiquen los sitios donde hay los controles, como pasa en el desafío, aunque en el desafío, según las estadísticas que tenemos hecho nosotros, donde hay más gente es en el primero y en el segundo. Después la gente... Nosotros tenemos un control, llevamos un control de la gente que pasa por los controles. Según las estadísticas que nosotros tenemos, bueno, porque yo soy un... O será por mi trabajo y esas cosas, me gustan los numeritos y las estadísticas y estas cosas. Y yo cuando recojo la documentación del desafío, me siento un par de días y veo lo que ocurre vale en el evento. Y entonces se ve que donde más aglomeraciones, donde más gente pasa es en el primero y en el segundo control. Igual pasa en pista el primero y el segundo control. Pero después cuando pasa el tercero, hay una bajada casi del 40%. Y eso es Curioso. por dos cosas. O porque la gente ya cuando pasa el primero y el segundo se relaja. ¿Qué pasa? Porque nosotros en el desafío tenemos un coche... Escoba, digamos, que sale una hora más tarde que el último participante y hace la ruta con un, con, sin pasar de la velocidad entre 80 y 90 kilómetros, sin pasar de esa velocidad para ir viendo, bueno, las incidencias que puedan haber en lo que pueda ser y después hay otro vehículo que lo va a al contrario por si hay alguna incidencia, el que más cerca esté es el que acude, eso es una cosa que estoy contando y posiblemente ya empiecen a hacerlo otra gente, porque nosotros comprobamos que si el coche salía Escoba, estábamos dos horas por detrás de lo que pudiera pasar. Pero si poníamos un coche en sentido contrario estaríamos dos horas más cerca de lo que pudiera pasar. Porque bueno, siempre hay algún incidente. Eh, siempre gracias a Dios íbamos a tocar madera leve, entiende, eh, todos han sanado bien y de puta madre. Pero bueno, los lo, lo hábitos, ¿vale? Entonces intentamos que bueno que siempre estemos lo antes posible en ese tema.
2: Me ha gustado eso de que de, del tipo de, de, de evento en el cual se pueda hacer a través del GPS con, una, con ciertas coordenadas y que como recompensa y como prueba de que has estado en ese evento, pues el buscar o encontrar o localizar o hacer a lo mejor una foto… Eh, eh, hay una aplicación que se llama Geocaching, no sé si tú la conoces, eh, sí. que está muy muy bien, donde más o menos es una cosita parecida, pero andando. Y eso lo que hace, parece que no, pero incentiva a la gente a buscar, a rebuscar, a andar y a buscar las cosas a través de, de, del GPS de, del propio móvil. Y esto, la verdad, es que sería una cosa asociada a, que, a esto que estamos hablando. Y la verdad es que me gustaría, me gustaría a mí eso de probar y de buscar a través de las Por coordenadas. ¿Invitado y está
0: al si Dios quiere, si Dios quiere, será en septiembre en Córdoba. Bueno, si estamos todo el mundo vacunado y todo el mundo está, te comillas, prácticamente todo preparado para que se haga en, en el mes de septiembre, el último fin de semana de septiembre en Córdoba.
2: Si mi trabajo me lo permite y evidentemente tengo tiempo, te garantizo de que me verás por allí, aunque sea para saludarte, darte un abrazo y, bueno, lo que corresponda también. Y hablando de esto de, del COVID estamos okay. vacunados...
0: A mí para buscarme lo tiene Flash y yo estoy en Eso es
2: así, compadre. Eso sigue siendo así.
0: Sí, sí, porque a mí mucha gente que me dice eh, quiero hacer reseña de esto, porque claro, estamos hablando aquí del desafío, del picha, de no sé qué, no sé cuánto. Todo esto no sería posible sin dos cosas. Es el que se apunta con cuatro meses de atracción y suelta 40 euros y se fía de lo que nosotros vayamos a hacer, que eso es importante, porque suelta 40 euros de la inscripción y 110, 115, 120 euros de la habitación. Sin saber en qué hotel lo voy a meter o lo vamos a meter. entiende Ni dónde vamos a ir, ni nada de eso. Y entonces, bueno, eso es una cosa que hay que tener en cuenta. Está feo porque me he hecho, que no echemos flores nosotros. Cuando yo digo me he, hecho, me he hecho yo a todos los que participaron en la organización. Pero bueno, no lo hemos tenido que hacer muy mal, aunque nos hemos equivocado muchas veces. ¿vale? Pero bueno, nos hemos equivocado y después hemos rectificado y después otra cosa que esto no sería nada imposible es la gente que yo cuento ¿eh? porque yo llevo digamos la parte gruesa de montar el desafío desde que termina otro uno hasta el jueves antes de que empiece el siguiente yo al partir del jueves yo me libero ¿eh? yo no en el desafío a mí me puede ver sentado en una silla por si algún, alguien tiene una duda y se la puede aclarar al partir de ese momento los que hacen el trabajo son la gente del motoclub y la gente de la organización ¿eh? si la actitud y, lo voy a decir, y el capote porque ¿entiendes? no sería posible ¿vale? y después hay una cosa que bueno que, que posiblemente nos veamos abocados a tener que cambiar eso es que es la veteranía vale aquí viene gente ya que saben cómo es eh, ya la gente se han dado cuenta de que no hay que levantarse a las 5 de la mañana para ponerse en la cola porque si tú te levantas a las 5 de la mañana y te pones a la cola a las 5 y cuarto y la mesa no abre hasta las 6 pues te va a pegar tres cuartos de hora en la cola que esos tres cuartos de hora no tengo yo culpa yo he abierto a las 6 y se demuestra que tú el robot tarda en cogerlo 5 minutos, por la mañana a las 6 de la mañana, pero si llega a la cola a las siete, a las 6 menos cuarto, pero si llega a las 6 cuarto, tú estás en la cola a 3 cuartos de hora, que no es culpa de la organización. Entonces esas son las cosas que se han ido matizando con el tiempo, que la gente se da cuenta, como hablábamos antes de los grupos, hay muchos grupos que vienen 10 motos, pero después en realidad la ruta la hacen 3, 3 y 2, porque bueno se disfruta, entendemos que lo disfrutan más.
2: Una cosita más, Juan, que yo estoy pensando en el evento, pero claro, hemos estado hablando siempre de los elementos anteriores y de la experiencia que hemos ido adquiriendo en los eventos anteriores y evidentemente profesionalizando o mejorando todos y cada uno de los eventos. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa con el 2021?
0: Pues el 2021, como bien sabemos todo el mundo, tenemos la problemática esa de la pandemia del COVID y lo hemos intentado de una forma, de otra... Te va a la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía te dice que te remite a los confinamientos y a la normativa que hay vigente de COVID. Te va a los hoteles y no te pueden... Cuando te dan precio, pues claro, evidentemente, si un hotel tiene 100 habitaciones, pues además que tiene disponible 40. Claro, y esas 40, por pues el precio que te dan, no hay catering. No hay, entonces, ante eso, hemos estado posponiendo, posponiendo, posponiendo la decisión. Y bueno, te puedo decir que se va a mandar un comunicado anunciando al menos la cancelación del desaf desafío 2021 en el 2021. Otra cosa es que en el 2022 se haga el desafío 2022 y el 22 menos uno, que sería el 21. Eso es una cosa que estamos ahí, que lo estamos estudiando, que hay bastantes posibilidades de que se haga en el 2022 hacer dos desafíos. El que nos hemos dejado sin hacer este año por la circunstancia que sea. Y el que tendríamos que hacer en el 22.
1: Entonces, en este momento, nos confirma de que no perdemos ese desafío. Ese parche que, que lucimos en nuestra chaqueta o ese pequeño souvenir que solemos tener en nuestra estantería que van con años consecutivos, no va a haber un salto desde el 20 al 22. El 21 lo vamos a tener.
0: Te puedo decir en un 65-70% que posiblemente sea así. Pero bueno, esto lo hemos comentado en el motoclub, lo hemos hablado y esto hay que sentarse y como no nos podemos sentar y sobre todo con cerveza por delante, ¿entiendes? Pues claro, hacemos videoconferencia, pero estamos cuatro, cinco y somos 19. Somos 19, nosotros somos 19 socios porque estamos yo y mi mujer, eh, Pepito y la mujer, eh, la mujer ¿entiendes? Pues, la, Salvo tres sorteros que hay, me parece que son tres sorteros, los demás todos somos con pareja. Entonces, de los 19 hay, creo que son, 14 emparejados y, y cinco sorteros, tres sorteros, algo así. Entonces, nos tenemos que sentar cuando nos podamos sentar y decidir esto. ¿Vale? Si... El 21 lo hacemos también. Está claro que el 22 lo vamos a hacer. Eso está más claro que lo que tenemos que ver y ponernos de acuerdo. Y en un 60-70% te puedo decir es que habrá 21. Porque si no, otra opción es hacer 21 en el 22. Y el 22 en el 23. Y el 23 en el 24. ¿vale? Pero lo que no vamos a renunciar es hacer 21. Seguro que no. Vale, vale, vale. Lo no pasa que pasa es que este año, tío, es imposible hacerlo. Ni queremos hacer una ruta inventada, porque es que siempre hablamos del desafío, pero esto es ruta, invernar el desafío. No lo damos en el mes de julio porque aunque vamos a tocar madera otra vez hasta ahora estamos teniendo um, los días del desafío una suerte hablando claro del carajo con el tiempo pues si llueve llueve cuatro gotitas y si hace frío hace frío por la mañana, estamos llevando de puta madre en ese sentido y como no hay posibilidad de poder hacerlo este año porque es que no se puede hacer ni queremos hacer un pega ahí copia ahí porque la eso porque la gente tenga el parche 21 yo entiendo que a la gente para llevar su parche tienen que hacerlo como se ha hecho siempre entonces la idea es hacer 22 porque estamos en el año 2022 estaremos pero de cualquier forma hacer 21 también vale, o entonces, al menos te digo que vamos a hacer 21 y ya veremos si hacemos
1: 22 entonces ¿Vale? entonces esto esto podemos confirmar de que sí sí no, nos marcamos, vampino como, como lo, la gente importante, nos marcamos esta exclusiva, ¿no? Nos marcamos esta exclusivita de de, de, de nuestro de, de este de este evento tan importante para, para nuestra región andaluza y bueno y reconocida a nivel de España, de que vamos a tener un 21 y vamos a tener un 22. Y el 20 fue por los pelos, ¿eh? porque empezó sí, sí, las sí. restricciones justo cuando terminamos el
0: evento. Justo cuando desafío, fue una suerte bastante igual que el año anterior, también con la ciclogénesis que hubo del temporada también, nosotros lo hicimos el fin de semana del medio, que hubo un fin de semana de puta madre, ¿entiendes? y también nos salvaron bueno, dice la suerte de los campeones también, las cosas hay que decirlo <risa> <risa> entonces, y entonces bien, este bien. año lo que estamos ahí barajando es que bueno, el, moto, el motoreando tenemos intención de hacerlo de hecho este año cuenta para el campeonato andaluz de mototurismo vale que yo invito a la gente a que entre en la en la página web y se saque eh, las credenciales del monoturismo Andalucía y se apunte a los cuatro o cinco eventos que hay que pertenecen al, al Campeonato Andaluz o incluso al Campeonato de España de, de monoturismo, que es, es algo que todos los antiguos las motos lo hemos hecho antes y se ha ido perdiendo un poco a poco. Y quiera o no quiera hacer Campeonato de España te daba a conocer gente en muchos sitios y contactar con muy buenos moteros. Y otra cosa que estamos barajando este año es si la posibilidad, del partir del mes de agosto, por ahí, que ya montón, tenemos este, como es, de rebaño, como es la. que hemos vacunado más del 70 al 80% de la población y tengamos la, la inmunidad de rebaño, esta que dice que tenemos que tener. Pues si lo conseguimos para el mes de, set, de septiembre, que sería el motoreando, nos plantearíamos encoger algún desafío ya hecho y hacer un remember en octubre, noviembre, porque, bueno. Es algo que ya está hecho, la ruta y eso, y sería cuestión de, bueno, de dedicarle unos días y hacerlo. Vale, esta es la intención este año 2020 con la problemática que tiene. Y, la, y el 22, como ya te, te he dado la primicia esa, de que nuestra intención es hacer el 21 en el 22 e intentar ser el 22 también.
2: Precisamente hemos recibido ahora noticias de que podemos salir mmm, perimetralmente, pero no podemos pisar ciertas localidades, ciertos municipios, porque siguen estando confinados, con lo cual te queda una incertidumbre muy, muy grande sobre cómo salir o no poder salir en moto. Entonces, casi que yo por no arriesgarme, en primer lugar, por no arriesgarme al tema del contagio, y en segundo lugar... Me aguanto porque tengo una moto que, que está deseando salir, pero es que no te, te arriesgas mucho a poder salir por ciertos municipios donde siguen estando confinados. Lo cierto es que, como te he comentado antes, no se pueden hacer muchísimas cosas de las que, que quisiéramos hacer y estamos condicionados a que el gobierno, las noticias o quien sea nos diga cómo tenemos o no tenemos que movernos. Y yo, ojalá, os deseo suerte y podamos volver a salir como salíamos hace un año, hace un año y medio. Con toda la tranquilidad y, y, y podemos vernos por uno y otro de los eventos que, que están en el calendario Porque es que hay es que estar en el calendario eh, Ahora nos toca lo que el evento de la, de la gesada, ahora nos toca el evento del de desafío Ahora nos toca la concentración de faro, que también la he hecho yo mucho de menos eh, La concentración de rota, dos años sin, sin rota Es que a los, a los que son moteros que nos gustan este tipo de eventos nos está doliendo tela y yo hoy precisamente lo he comentado con una pequeña reunión que hemos hecho unos, unos cuantos amigos en moto, de que el día que realmente nos digan que yo ya se puede salir a, del sur a norte, de este a oeste, que ya puede salir de las fronteras, ese día, ese día, la gasolinera mmm, van a ver pasar, a entrar y pasar motos que va, va a ser una locura. Al cuenta? precio que está la gasolina,
1: está subiendo y no nos
2: estamos dando cuenta, ¿eh? Es que eso, es que van a subir más.
0: No, 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 no. Aquí, vaya a tomarte una tostada que te cuesta con un café 2.50 y te va a gastar 50 euros en gasolina. Está más caro que el agua. Que te, a lo que tú dices de los eventos que eso. Mira, nosotros teníamos intención en el año 2019 haber ido a la isla de Man, al TT. Con todo esto de, de la pandemia, lo cambiamos todo para el 2020. Y este año 2020 ya se ha aplazado y se ha propuesto para el 2021, que ya nosotros lo hemos cambiado el barco, la casa, todo para pa ir en el año 2021. Y ya te digo, y hemos programado de irnos eh, 15 días por ahí, por la parte de hacer los Alpes italianos, franceses, de toda la parte de ahí de los Alpes, en el mes de junio. Y no lo estamos planteando porque es que, tío, es que en, en el, arpique, el repique te pone malo que yo. Yo tengo colegas con menos edad que yo, o con la misma edad que yo que han estado jodidos y gente como armario de deporte de toda la vida de no sé qué y han cogido el COVID, una bronquitis y no la han aguantado. Así que yo, digo, yo con mi trabajo, salgo lo preciso y necesario, voy a ver cliente, vamos siempre desde lejos y voy a ver clientes nada más que a una oficina, a mí cuando me dicen, no quedamos, no, no, yo no quedo en ningún bar ni nada de eso porque no tengo, o sea, no hay necesidad, creo en la oficina de él entro, me lavo las manos que. Me están saliendo en las manos los tickets de cuando iba a la discoteca con 18
1: años. ¿Entiendes?
0: Los tickets de la discoteca me están saliendo de lavarme las manos. Como... Pero ya te digo, tío, bueno, es lo que tenemos. Tenemos que luchar con esto y yo entiendo que en pocos meses estaremos todo el mundo inmunizado, porque espero que la vacuna sea factible, porque, ¿entiendes? Yo soy del que bajo a la moto, la arranco y pongo la radio, porque mi moto tiene radio <risa> y compresor. A mí varios casos se me han dado de, de gente que ha pinchado y he llegado yo con la moto y he dicho, oye, ¿quiere que te llene la rueda? No, oh, ¿cómo la va a llenar carajo con la boca? Digo, no, eh, es que esta moto tiene un compresor para llenar la rueda, tío. Y hombre, digo, espérate hombre. le abre la maleta, saco la goma y yo digo, toma, pon la rueda. Y tiene un compresor, es verdad que tiene un compresor porque la Golby, la amortiguación de atrás, se regula con un compresor y aparte tiene una salida de aire para llenar la no, rueda.
2: Suspensión neumática.
0: No, 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 lo que trae es un hidráulico. Es eléctrica y es un muelle hidráulico. Y
2: lo de,
0: hidráulico. de Lo que hace inyectar eh,
2: aire. Aire al aceite, sí, no, 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 aire. A ver, si es por aire es neumático. Si es, es neumático. Por aire, es neumático ¿no? hidráulico. ¿Entiendes? Esa es la diferencia, la suspensión, la suspensión por aire de pues, por ejemplo en los todoterreno tipo tuareg y en los camiones es hidráulica perdón, es neumática porque es un, es un colchón que se llena y se vacía por aire y, y, y las que son regulables por aceite son hidráulicas
0: No, no, esta es por, por aire y por eso trae el compresor para hacer la doble función
2: Evidentemente a todo estos tipo de acontecimientos como dice un buen amigo mío hay que esperar y ver, veremos
0: sí ya No hay otra solución
2: Sí, así que yo voy a aprovechar para ir despidiéndome porque hemos pasado un poquito de la horita y yo suelo vacilar de que mi episodio suele ser de una horita que es el tiempo que tardamos normalmente en lavar la moto y en tu caso, que tienes radio, te da tiempo a lavar la moto mientras que estás escuchando uno de, de mis episodios y así se te hace más, más llevadero. Así que sin más dilación yo voy a ir despidiéndome Juan, lo más que decirte que me ha encantado tenerte por aquí y que, evidentemente espero tenerte más adelante. A
0: vuestra disposición cada vez que queráis un sí. rato y yo estoy dispuesto.
2: Se
1: ha, hecho, se ha hecho menos ¿a que sí, se ha hecho.
0: Sí, sí. A mí hay una cosa que me ha faltado. Y, y dice que, que todas las cosas tienen que ir aprendiendo. Que es el whisky, tío. Me he sentado aquí me ha da dado corto ya a levantarme. Pero aunque he visto que tú te has levantado, te has levantado. Digo, pero yo la primera vez no me voy a levantar por el whisky. Y estoy aquí a ver si le da por casualidad a alguien entrar en el despacho para decirle: Escúcheme. Que, mira que, mira que hay veces que estoy trabajando y dan un por culo del carajo entrando en el despacho. Y yo, y ya, Andy, yo, al y mamón.
2: Los veteranos, nos traemos nuestros sí. pistachitos, nuestros pistachitos. Ya, nuestros ya, ya. Secos. Y yo como
0: gilipollas me traigo el fonde ya, ¿entiendes? <risa> <risa> Esta, a ver de qué van esta gente digo, me voy a llevar el agua
2: el
0: próximo día me traigo la botella de Macallan aquí
2: a la vera y no la bebemos sí, aquí me han, me han parado el episodio y me han dicho voy por una cerveza y, y en el último en el anterior me, y, a la gente con los chintores en las manos de dos en dos allí en sí, sí. plan dices, Entonces, tú, hostia, lo, que lo es, único
0: que me falta o sea la próxima vez me llamáis cuando os queráis yo los sábados por la tarde normalmente estoy aquí en eso pero vamos la próxima vez no me falla a mí el hielo y el whisky ni de coña vamos de un lado
2: un tieso sin su ni en copa de balón eso es así, compadre eso
1: sigue siendo así un placer haber echado este ratito haberme, haber conocido más a esta, a esta persona que no siempre uno dice el picha, el picha, el picha pero ¿quién es el picha? pues, bueno, pues hoy hemos sabido que es Juan Piña que es un motero de los pies a la cabeza que hay gente que lo sigue por todos lados y nos hace disfrutar mucho
0: yo quiero tener un recuerdo a esos ángeles de la guarda que tenemos ahí que son esos desafieros que por circunstancias X las que, las que han sido ya hoy en día no están con nosotros y que desde la organización recordamos a todos bueno muy en especial especial a nuestro amigo el largo que si yo sigo haciendo cosas de estas y lo hago y hacemos esto es porque yo creo que él Ahí donde él, le, como él decía, donde a mí me dé la gana está, estará orgulloso de que hagamos estas cosas, ¿vale? Y de la gente que va a venir al desafío y por circunstancias ya no están con nosotros, sé que también es... estoy convencido, ¿vale? Independientemente de la creencia que pueda tener cada uno de ellos, de que todos los años cuando llega el tercer fin de semana de febrero, están ahí diciendo a la peña, frena, ahora y cuidando, y yo quiero tener un recuerdo con ello porque como ya he dicho antes mmm, hoy en día hay gente que ha estado en el desafío y en el, y en el motoclub, que yo no están, pero han sido importantes para este motoclub y para el desafío y esa gente pues evidentemente tienen que estar también, ¿eh? sí o pues sí vale
1: Pues este programa y tus palabras y, y, y tu bondad pues Seguramente que, que, que estarán presentes, estarán presentes y bueno, este programa se acordará de ello. Es un orgullo haberte tenido a ti y, y que tenga estas palabras por esos amigos y por esos, por esos participantes que ya no están.
2: Eh, una última cosa, Juan: ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar el evento del desafío? Páginas, enlaces.
0: El Motoclub tiene una página que se llama moterogaitano.es, 3 y en esa página tiene enlace a las otras páginas que nosotros tenemos, que es la de Ruta desafío.es, el motoreando.es, son las tres páginas que tiene el Motoclub. Y ahí está toda la información. Y si no, lo que hoy en día más rápido localiza la gente es Ruta Invernal desafío en Facebook. Ahí hay una página y un grupo en cualquiera de los dos sitios podrá ver eh, la información del desafío o si no en la página en el perfil de motelos gaditanos en facebook es lo más rápido que es aunque mi teléfono no sé por qué lo tiene media españa pero bueno <risa> siendo ahora prudente me puede llamar para lo que ¿Vale? vale, intent intentemos de no
2: darte mucho por saco ah, vale. bueno, bueno. Sí. en fin chavales un abrazo nos vemos.
0: igualmente tío, un placer nos vemos un abrazo oh,
1: Juan, eh, de la de Europa que era que era lo que tú ayudabas o gestionabas o, o contribuías.
0: Delegado de la Unión Internacional para la Defensa del Motociclista. <risa> en de la asociación.
1: Pero que... a ver, he tardado cuatro episodios para decir eh, he estado civil motero. <risa> <risa> si, te, si tengo que decir todo eso, voy a viajar. Me cago en 10. Soy
0: IMU, IMU, de la IMU. De la IMU, vale. Leímos en la Asociación de Defensa del Motorista que lidera Juan Carlos Toribio. Eh, bueno,
1: pues sigo sigo la presentación, después tú cortes y lo mete como tú, como tú veas.
2: Yo corto, meto y saco y para arriba y para abajo, no, y al final eche. Okay. Menos mal que estoy aquí. <risa> <risa> lo vi que me lo paso con lo que sufren esta gente conmigo.
0: Yo, no, lo que supe, ¿no? Yo lo que veo es que esta vez va a tener que cortar y pegar más de la cuenta, pero bueno. Bueno,